0: Abschnitt 14 von Die Frauen und ihr Beruf. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Frauen und ihr Beruf von luise Büchner. Kapitel 13. Erziehung weiblicher Dienstboten Teil 1. Motto: Sechs mal sechs ist sechsunddreißig. Ist der mann auch noch so fleißig und die frau ist liederlich geht doch alles hinter sich billig seid ihr o guter freund zu den guten wirten zu zählen die mit tüchtigen menschen den haushalt zu führen bedacht sind denn ich habe wohl oft gesehen daß man rinder und pferde sowie schafe genau bei tausch und handel betrachtet aber den menschen der alles erhält wenn er tüchtig und gut ist und der alles zerstreut und zerstört durch falsches beginnen diesen nimmt man nur so auf Glück und Zufall ins Haus ein und bereuet zu spät ein übereiltes entschließen aus Hermann und Dorothee Wenn wir in den vorhergehenden Kapiteln uns vorzugsweise mit der Bildung und den Interessen der höheren Klassen beschäftigt ist es wohl nur gerecht uns auch einmal um die erziehungsverhältnisse der mädchen aus dem volke zu kümmern deren häusliche ausbildung deren vorbereitung für den beruf als hausfrau und mutter noch alles zu wünschen übrig läßt auch hier tritt uns ein verhältnis entgegen welches aufs innigste mit der sachgemäßen erziehung des mädchens aus den wohlhabenden klassen zusammenhängt hoben wir es in einem früheren kapitel scharf hervor wie die ungenügende geistige ausbildung der frau auch nur ungenügende lehrkräfte erzeugen kann so finden wir uns hier einige stufen tiefer und auf praktischem gebiete ganz demselben falle gegenüber wo empfängt meistenteils die tochter des volkes ihre anleitung in den häuslichen arbeiten die erziehung zu ordnung reinlichkeit und pünktlichkeit dies geschieht oder sollte wenigstens geschehen denn es ist häufig nicht der fall indem sie als dienende in ein feineres haus eintritt vorbereitet dafür ist sie nur durch die volksschule die ihr ein kleines maß von kenntnissen vermittelnd wenigstens ihr denkvermögen bis zu einem gewissen grade entwickelt wo sie aber bezüglich des häuslichen berufes absolut gar nichts oft nicht einmal den unterweis in den notwendigsten handarbeiten empfängt wir sehen das mädchen ist durchaus wenn sie etwas besseres lernen soll auf den verkehr mit der höher entwickelten frau angewiesen wie diese wiederum des mädchens nicht entbehren kann um ihr als gehülfin in allen zweigen des haushalts und des familienlebens zur seite zu stehen an und für sich ist das Verhältnis durchaus kein unnatürliches ja ein menschlich schönes wenn nur die lehrmeisterin immer selbst imstande wäre das auch wirklich zu lehren was sie fordert und wenn andererseits die Lernende nun auch immer den guten Willen, die Demut und Bescheidenheit mitbrächte, zu lernen und sich belehren zu lassen.« »Aufeinander angewiesen, sich gegenseitig nicht entbehren können und doch stets miteinander unzufrieden hat dieses Verhältnis ebenso ernste als komische Seiten angenommen und wir haben nur die weise Lehre daraus zu ziehen, dass wir auch hier es abermals mit einer Seite des weiblichen Lebens zu tun haben, die vollständig nur durch das Zufällige und Verkehrte beherrscht wird und wo eine vernünftige Abhilfe recht sehr an der Zeit wäre.« wo sind jemals hausfrauen bei einer gemütlichen tasse Tee oder kaffee vereint gewesen ohne daß die unvermeidliche klage über die dienstboten dabei laut und mit ungewöhnlichem eifer diskutiert worden wäre der gegenstand ist mit der zeit so anrüchig geworden daß es kaum eine frau mehr gibt die sich nicht gelegentlich über diese art der unterhaltung lustig macht und sie öffentlich desavouiert nichtsdestoweniger verzeihung liebe leserinnen wo es mit Anstand geschehen kann, wird dieser Stoßseufzer sich immer wieder von eurem Herzen lösen, um bei gleichgestimmten Seelen Verständnis und ein verwandtes Echo zu finden. Dem stillen Zuhörer und Beobachter, welcher weiß, dass jedes Ding, wie lächerlich es auch scheinen mag, doch immer seinen tieferen Grund hat, zuckt es dabei wohl mitunter scherzhaft um die Mundwinkel, aber er lacht nicht, sondern denkt, es muss doch etwas an der Sache sein und er hat recht es ist nicht allein etwas sondern sehr viel an der sache und eben weil so viel daran ist scheint es fast unbegreiflich daß man sich ihr gegenüber immer nur mit klagen nie mit taten abfindet leider ist es wahr daß ein recht tüchtiges dienstmädchen gar selten zu finden ist und wenn es auch trotz der vielfachen frauenverderbnis in bezug auf häusliche dinge doch immer noch eine anzahl von solchen gibt die schon imstande wären ein braves mädchen zu den häuslichen arbeiten anzuleiten so macht sich dabei gar häufig das gute alte sprüchwort geltend was hänschen nicht lernt lernt hans nimmermehr es ist unendlich schwer oft unmöglich ein mädchen das von kindheit auf nur schmutz unordnung und unregelmäßigkeiten aller art um sich hergesehen hat an das gegenteil von allen diesen löblichen dingen zu gewöhnen mit den müttern des volkes ist es leider oft ebenso schlecht bestellt wie mit den müttern der höheren stände nur macht sich dieser mangel dort oft noch fühlbarer und ist häufig von noch schlimmeren folgen begleitet als bei den letzteren die söhne läßt man unbedingt etwas lernen sie kommen in die lehre und wenn dort für ihre ausbildung als menschen freilich auch so gut wie nichts geschieht so können sie doch ihr Boot selbstständig verdienen und wenn sie brav und intelligent sind kann aus dem tüchtigen handwerker mit der zeit noch alles werden aber auch für ihre geistige ausbildung geschieht dank der vorangeschrittenen humanität seit den letzten jahren unendlich viel selbst in den kleinsten städten bilden sich handwerker und fortbildungsschulen für die jungen leute aus den niedrigeren ständen und die jüngste zeit hat in den volksbildungsvereinen einen hebel geschaffen der sicherlich nicht ohne wirkung bleibt aber was geschieht dagegen für die mädchen der genannten klassen außerdem daß sie in den meisten deutschen staaten einen annähernd guten schulunterricht genießen der indessen leider das sittlichkeitsgefühl auch noch lange nicht genügend entwickelt so gut wie nichts so sehr wie der knabe darauf angewiesen sich nach der konfirmation oft schon vorher seinen lebensunterhalt zu erwerben ist das mädchen nur in den seltensten fällen dazu befähigt das einzige fast was die Privatwohltätigkeit bis jetzt für dieselben getan, besteht in nähe und strickschulen aber damit ist dem mangel einer tüchtigen erziehung noch lange nicht abgeholfen um so weniger als sie von gott und rechts wegen wenn sie ordentliche mütter hätten stricken flicken und gewöhnliches nähen zu hause lernen müssten, weil aber die mütter ebenso schlecht erzogen wurden als die töchter und auf sie daher nicht zu hoffen ist muß als einziges mittel die schule eintreten was denn auch dank den bemühungen die sich jetzt lebhaft dafür geltend machen wohl nicht mehr lange auf sich wird warten lassen man gehe einmal in eine solche nähschule und betrachte die mädchen von vierzehn bis fünfzehn jahren sie sind unbeholfener und ungeschickter als die meisten kinder von zehn jahren in den höheren ständen fast die wenigsten unter ihnen haben je eine nähnadel in der hand gehabt und ebenso ungebildet und unentwickelt sind sie in bezug auf eigenes nachdenken auf pünktlichkeit und ordnung wie viel nun hinsichtlich der Entwicklung des Nachdenkens unseren Volksschulen trotz ihrer Vorzüge noch zur Last gelegt werden dürfte, können wir hier nicht näher erörtern. Wir wollen uns nur einfach an die praktischen Eigenschaften halten, die bei einem Mädchen entwickelt werden müssen, wenn es sich Rechtschaffen durch die Welt bringen und eine tüchtige Hausfrau und Mutter werden soll. Es ist gewiss vom höchsten Wert, dass die jüngste Zeit mit ihren großen Fortschritten auch den deutschen Frauen volle Gewerbefreiheit gegeben hat, »Aber es wird ihnen wenig nützen, solange sie nicht, von Kindheit an, an treuere Pflichterfüllung und Zuverlässigkeit gewöhnt werden. Bei dem großen Mangel an Gesellen, der sich im Augenblick bei so vielen Gewerben fühlbar macht, haben wir schon manchen Meister gefragt, warum er nicht Mädchen verwende, und mehr als einmal die Antwort gehört, man kann nicht viel mit ihnen anfangen, sie sind zu unzuverlässig. Wir können nicht bei jeder Verrichtung daneben stehen und ihnen alles in die Hand geben.« ist dies nicht genau dieselbe Klage, die man tausend und abertausendmal von den Lippen der Hausfrau vernimmt? Nun mag man übrigens in Bezug auf die bürgerliche Stellung der Frau spekulieren, so viel man wolle, und über diesen Gegenstand die schönsten Zukunftsträume haben. So viel bleibt gewiß, daß die Aufgabe der Gegenwart immer noch zuerst darin zu bestehen hat, sie zu Pflichtgetreuen Hausfrauen und Müttern in allen Ständen heranzubilden. Von dieser basis ausgehend läßt sich dann mit leichtigkeit eine reihe praktischer erwerbszweige ergreifen die heute noch den frauen hauptsächlich noch aus dem oben angegebenen grunde unzugänglich sind die wucht eiserner notwendigkeit hat uns zwar hinreichend darüber belehrt wie eine gewisse anzahl von frauen unwiderruflich der ehelosigkeit verfallen und sich durch selbständige arbeit ernähren müssen nichtsdestoweniger darf man sich nicht beirren lassen und muß namentlich bei den geringen ständen fest darauf halten daß die häuslichen weiblichen tugenden vorerst als grund und eckstein jedes andern berufes geweckt und ausgebildet werden in diesen Kreisen ganz vorzugsweise würden wir es für einen viel größeren sozialen Fortschritt halten, wenn es dahin käme, dass der kleine Bürger und Handwerker, dass der Arbeiter so viel verdienen könnte, um seine Familie allein zu ernähren und die Frau ihre Kräfte dem Haus und einer ordentlichen Erziehung ihrer Kinder widmen würde. Naturgemäßer und schöner würde sich in dieser Weise gewiß das Leben der unteren Stände entwickeln, wenn der junge Mann, der eine Lebensgefährtin sucht, sie aus der reihe wirtschaftlicher töchter seines standes wählen könnte als daß er wie dies jetzt schon fast überall namentlich in fabrikorten der fall ist in der frau nur einen nebengesellen gewinnt der selbst verdient dabei aber nicht den leisesten begriff hat von seinen eigentlichen pflichten wir stehen hier ganz gewiß einer kulturfrage von höchster wichtigkeit gegenüber müssen uns aber an dieser stelle auf ihre bloße andeutung beschränken wie schon erwähnt ist es bis jetzt noch ohne Zweifel das beste Entwicklungsmittel für die Töchter des Volkes, als dienende Gehilfinnen in ein fremdes Haus einzutreten. Auf dem Lande herrscht selbst bei reicheren Bauernfamilien allgemein der Gebrauch, zu diesem Berufe die Töchter auf einige Jahre in die Stadt zu schicken, und es kommt vielfach vor, dass Schwestern dabei abwechseln und die Älteren wieder nach Hause zurückkehren, um auch den Jüngeren die Vorteile einer Erziehung zuzuwenden, welche nichts kostet, sondern bei der noch verdient wird. Wir werden suchen, bei unserer Darstellung beiden Teilen, der Herrschaft wie den Dienenden, gerecht zu werden. Und indem wir uns vorerst den Letzteren zuwenden und den Zustand der arbeitenden Frauen genauer betrachten, wird uns vorerst der Mangel des Materials entgegentreten, an welchem dieselben daheim zu ihrem nächstliegendsten weiblichen Beruf könnten herangebildet werden. Wir nehmen ein dienstmädchen verlangen natürlich von ihm daß es unsere zimmer in ordnung halte die küche und wäsche pünktlich besorge sich manierlich benehme und was dergleichen mehr ist diese anforderung ist wenn man doch einmal eins oder zwei dienstmädchen hat gewiß nicht übertrieben aber in wie vielen fällen wird sie zur zufriedenheit erfüllt leider nur in wenigen und aus diesem zwiespalt der vernünftigen anforderung mit der ungenügenden dienstleistung entspinnt sich hauptsächlich jener ewige Mägdekrieg, in dem beide teile die geschlagenen sind denn das mädchen begreift unsere ansprüche oft ebenso wenig, wie wir nicht begreifen daß sie so unordentlich und nachlässig sein kann aber der ärger so mancher hausfrau hat sich gewiß schon oft in mitleid verwandelt wenn sie sich einmal fragt »Ja, wo hätte aber auch das Gretchen und Lieschen die Ordnung, Reinlichkeit und Pünktlichkeit lernen sollen, die ich nun einmal durchaus in meinem Hause verlange? Treten wir einen Augenblick herein in die Hütte der Armut und überzeugen wir uns, welche Begriffe von den eben genannten unerläßlichen Eigenschaften Gretchen oder Lieschen aus diesen Räumen mit in unsere Wohnung bringen könnten.« ist es möglich scheuern und putzen zu lernen in dem kleinen stübchen und der elenden kammer welche oft von sechs bis acht personen zusammen bewohnt werden und wo in der regel eine schmutzige mutter den herrscherstab führt um eben solche aschenbrödel von töchtern wie sie selbst ist heranwachsen zu lassen aber selbst wenn in diesen Räumen vergleichsweise Reinlichkeit herrscht, so ist dies doch eine ganz andere Art von Reinlichkeit, als man sie in den höheren Ständen gewohnt ist. Auch fehlt es ja meist an den Mitteln, sie zu handhaben, an den Besen, den Bürsten, der Seife und so weiter, die dazu doch ohne Frage unerläßlich sind. Mit dem Waschen verhält es sich ebenso. Was kann ein Mädchen davon lernen, wo die Leute kaum mehr an Weißzeug und Kleidern besitzen, als was sie auf dem Leibe tragen?« das wird am Abend ausgezogen und gewaschen, wie gründlich kann sich jedermann vorstellen, in der Nacht getrocknet und am anderen Morgen natürlich ungebügelt wieder angezogen. Armes Lieschen, das mit sechzehn Jahren und einer solchen Vorbildung nun in die Kinderstube einer gebildeten Dame, die vielleicht noch die angenehme Gewohnheit der Ordnung kennt, sie aber selbst ebenso wenig zu handhaben versteht, eintritt und seine Künste beginnen soll.« unter Schelten und gerechten Klagen eignet sie sich nach und nach ein bisschen Routine an, aber von einem pünktlichen und wirklich ersprießlichen Arbeiten kann nur selten die Rede sein. Im günstigsten Fall werden die armen Geschöpfe gut dressiert, aber entwickelt, erzogen, dazu angeleitet, ihre Arbeit mit eigenem Nachdenken und vernünftiger Einteilung zu verrichten, dies geschieht wunderselten und findet seine Schwierigkeit ebenso sehr in dem Mangel an wirklich tüchtigen Hausfrauen, als dem vorgerückten Alter der Dienstmädchen. Es ist unendlich schwierig, Mädchen von siebzehn, achtzehn Jahren, die in geistiger und praktischer Hinsicht fast ebenso unentwickelt sind wie Kinder, nun in einem alter wo sie bereits an ganz andere dinge denken noch zu erziehen und zwar zu erziehen unter dem drang von geschäften die nun einmal durchaus jeden tag erfüllt werden müssen das mädchen mag davon etwas verstehen oder nicht in einer ordentlichen haushaltung läßt sich übrigens in dieser hinsicht immer noch etwas tun, aber wie viel ordentliche haushaltungen gibt es denn die immer mehr überhandnehmende klage über die verschlechterung der dienstboten bricht zugleich den stab über tausende von hausfrauen und gibt uns einen begriff von der inneren verworrenheit so vieler haushaltungen aus denen eine masse von schmutzigen unwissenden und diebischen mägden hervorgeht und auch noch mit lob entlassen werden weil die hausfrau gar nicht weiß wie es eigentlich mit ihrer magd bestellt ist ein großer teil dieser mädchen wäre wahrscheinlich pünktlich zuverlässig sittlich und treu geworden »Wenn er von früh auf unter eine ordentliche Leitung gekommen, wenn man an ihr Ehrgefühl appelliert, ihr es völlig erstickt ist und sie gelehrt hätte, wie man arbeiten muß, um an der Arbeit Freude und ihren nie ausbleibenden Lohn zu empfinden.« »Es ist klar, hätten wir bessere, höhere Bildungsanstalten, so würden wir auch bessere Lehrerinnen haben. Hätten wir tüchtigere Hausfrauen, so müssten auch unsere weiblichen Dienstboten besser geraten.« das ärgerlichste bei der sache bleibt es aber daß wenn eine gute hausfrau sich endlich mit mühe und schweiß ein ordentliches mädchen erzogen hat sie selten die früchte davon genießt sondern erleben muß wie das mädchen eines schönen tages mit seiner neugebackenen weisheit sich einen andern dienst sucht und die lehrmeisterin im stiche läßt wie oft kommt es vor daß frauen die sich sehr wenig um ihr hauswesen kümmern für einige taler höheren lohnes ein mädchen kapern das eine brave hausfrau jahrelang aus unwissenheit und dummheit herausgearbeitet das sie zu einem menschen gemacht hat und welches sie nun zu halten auch nicht das kleinste rechtliche mittel besitzt sondern dabei lediglich auf die gemütstreue ihres zöglings angewiesen ist man kann es nicht leugnen das gegenwärtige Verhältnis von herrschaft und dienstbote ist genau betrachtet ein sehr hässliches, beinahe unsittliches geworden an dem der einzelne auch wenn er es noch so wohl meint doch fast nichts zu ändern vermag man fühlt sich manchmal versucht demgegenüber die zustände der sklaverei und der feudalität insoweit sie sich auf das häusliche leben bezogen als glücklichere zu preisen nicht eben schlechte und grausame menschen die herren waren bildete sich fast immer zwischen den befehlenden und dienenden hausgenossen die bestimmt waren lebenslang beieinander zu verbleiben ein verhältnis der zusammengehörigkeit gegenseitiger treue und anhänglichkeit aus welches unendlich schöner rührender und sittlicher war als die gegenwärtigen beziehungen zwischen herr und knecht zwischen magd und gebieterin man bedenke nur wie wir uns einerseits mit einer gewissen klugheit und zurückhaltung allen gesellschaftlichen elementen gegenüber die uns nicht blutsverwandt sind benehmen wie man oft äußerlich jahrelang mit den nämlichen menschen verkehrt ohne sie doch im eigentlichen sinne zu kennen während wir im vollsten gegensatze dazu ein nie vorhergesehenes unsicher empfohlenes durchaus unbekanntes wesen in unsere intimsten häuslichen beziehungen aufnehmen wie wir häufig genötigt sind ihm unser unbedingtes vertrauen zu schenken ihm unser eigentum ja was noch mehr die sorge für unsere kinder zu überlassen hätten wir nun die gewißheit daß diese dienerin uns auf jahre hinaus verbunden bliebe daß sie wirklich mit freude und Anteil unsere arbeit unsere sorgen teilte wie dann auch wir dagegen ihr jedes menschliche interesse schenkten nun wohl es könnte sich dann ein ähnliches verhältnis der liebe und treue entwickeln wie wir es oben geschildert und es gibt fälle die freilich sehr selten sind wo es geschieht in der vorwiegenden mehrzahl aber sehen wir ein beständiges gehen und kommen der dienenden kräfte welches oft nach außen hin die unangenehmsten folgen hat nach innen eine beständige unbehaglichkeit und unzufriedenheit erzeugt nur in den seltensten Fällen sieht sich die Herrin durch die Leistungen ihrer Dienerin befriedigt und haben wir vorhin bezüglich dessen Billigkeit und Toleranz befürwortet, so ist doch auf der anderen Seite nicht zu leugnen, wie solche Betrachtungen allerdings das Gemüt der Herrin milder stimmen, sie zur Geduld ermahnen mögen, wie aber damit die Sache an sich nicht besser wird und die Arbeit denn doch sowieso getan werden muß. So kann man sich kaum verwundern, wenn sich nach und nach statt gegenseitiger Gefühle der Anhänglichkeit eine Art von Feindschaft zwischen beiden Teilen erzeugt, die bereits jetzt schon in das gefährliche Stadium eines Klassenhasses auszuarten beginnt, jedenfalls aber in fast allen Familien eine stehende Plage und Kalamität geworden ist. Um aber ganz gerecht zu sein, wird man doch wohl zugestehen müssen, dass bei diesen Differenzen die gebietenden und zahlenden unendlich mehr gestraft sind als die andern und daß wenn irgendwo die klage der hausfrauen im allgemeinen gerecht sie es bezüglich ihrer dienstboten ist und sie schwer unter mängeln der volksbildung und der arbeitsverhältnisse leiden müssen gegen die man zu lange blind gewesen ist wenn in früheren Zeiten ein Dienstbote von der Herrschaft Nahrung, Wohnung, Kleidung und weiter nichts erhielt, so war es am Ende in der Ordnung, dass die Herrschaft ihn unterrichtete, anwies und für die von ihr gewünschten Dienstleistungen erzog. Das Verhältnis ist seitdem ein total anderes geworden. Man kauft die Arbeit wie jede andere Ware auch, und der Arbeitende hat die vollkommenste Freiheit, seinen Artikel überall anzubieten, wo es ihm gefällt, und einen möglichst hohen Lohn dafür zu erzielen dies ist ganz in der ordnung unter der voraussetzung daß die arbeit etwas wert sei daß man sie gebrauchen könne und ganz gewiß verlangt man heute von einem tüchtigen arbeiter vieles was er früher nicht zu wissen brauchte und wofür man ihn auch besser belohnen mag ganz ähnlich aber wie bezüglich anderer dinge die frauen der höheren klassen im althergebrachten schlendrian stecken geblieben sind so ist es auch mit den frauen des dienenden standes Sie machen die ansprüche und forderungen wie sie naturgemäß im einklang mit den veränderten sozialen verhältnissen sich entwickelt haben aber ihre leistungsfähigkeit ist noch ganz dieselbe wie vor hundert und zweihundert jahren wie gut und lobenswert wir es nun auch finden wenn eine hausfrau ein braves dienstmädchen erzieht so hat man doch eigentlich heute kein recht mehr dieses zu verlangen die hausfrau hat im gegenteil das recht für ihr schweres geld reale ware d das h heißt ordentliche dienstleistung zu fordern dass sie aber erziehen soll und, und nebenbei wenn wir lebensunterhalt und lohn nur ungefähr berechnen eine jährliche auslage von zwei bis dreihundert florin machen muß dies ist doch eigentlich zu viel verlangt doch lassen wir es dabei bewenden Fragen wir nur weiter, wie soll sie erziehen, wo jedes Mittel der Strafe ihr fehlt, wo oft schon ein scharfes Wort hinreicht, das undankbare Mädchen den Dienst kündigen zu lassen, und wo nun abermals jedes Mittel fehlt, sie zu halten? Nein, es sind ganz unleidliche Zustände, in die wir hineingeraten sind, und gegen welche selbst die beste Frau vergebens ankämpft. Wir sind wahrhaftig die Letzten, ein hartes Urteil über die Kinder des Volkes auszusprechen. Aber es muß doch einmal offen gesagt werden, dass sich unter der weiblichen Jugend desselben eine Selbstüberhebung, ein Mangel an gutem Willen etwas zu lernen und eine Undankbarkeit entwickelt haben, der es hoch an der Zeit ist, zu steuern. Leistet und lernt zuerst etwas und dann erhebt Ansprüche. Leistet und lernt etwas. Schweres, inhaltreiches Wort. Wir sind den Hausfrauen gerecht geworden, denen man tatsächlich mit eurer Erziehung zu viel zumutet, aber nun tretet ihr hervor, ihr Armen, und erhebt laute Klage, dass man euch so lange vergessen und verabsäumt, dass man auch in euren Kreisen immer nur auf die Entwicklung und Erziehung des Mannes bedacht war und euch in roheit Schmutz und Dummheit stecken und zu tausenden verderben ließ. Ende von Abschnitt 14. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. www.crowwings.com